0: 神州
1: 经济纵横，中国制造能不能从大国走向强国？挑战和机遇是什么？集成电路产业作为信息技术的基础，面临了什么样的转折点？人工智能要成为产业，其实并没有表面看到的那么美好，还差几块短板。信息经济在当下发展的规律下，它的下一个机会是什么？特别是和工业制造业结合会有什么？听听工信部副部长怀进鹏院士的看法
0: 。信息技术有三大重要的结果，第一就是计算机，对吧？第二个就是集成电路，第三就是通讯和软件的发展。那我们就看这四十年来，任何一个技术产业都在飞速的发展，但是在集成电路这个领域，却是一个飞速发展的时候。那么，集成电路这也就成为信息产业的核心的内容，它是电子工业的基石。所以，已经连续三年，我们集成电路的进口额超过了原油的进口，这我们都知道的事实。所以，中国已经是全球最大的集成电路进口国。我们每年两千两百亿、两千三百亿美元，全球大概三千五百亿的总价值。所以，有至少一半这集成电路是在中国，中国的产值大概多少呢？三千多亿人民币，所以我们产能是严重不足的，是吧？有很大的发展空间。那么在这一领域呢，全球的产业基本符合二八模式，最高的那几端，这两三家、三五家占据全球基本的利润最高端。那么在这个领域的发展当中，中国由于起步比较晚。对吧？虽然经过几个五年计划都在做，但是毕竟起步晚，很晚，所以我们还有很大的局限性。在集成电路这个产业当中，最高端的利润最高端的是在最底下，设备厂商，像光刻机，对吧？设计软件设计厂商，各类 EDA 工具 s y n o p s s 啊、阿特拉呀、啊、这类的大的软，有了这软件工具，你就可以设计。我们的集成电路芯片，有了这个完成了以后，下面才有代工厂纯值制造的，也有纯设计的。纯设计厂商是用这个工具来设计，和英特尔或者三星这样的公司既有设计又有制造的，他们都做完了，再形成了一些系统，对吧？那么在这一个领域呢，西方特别是美国在集成电路的布局，绝对在这一个领域是垄断的。所以在七十年代、八十年代陆续兴起台湾的代工厂，形成了像台积电这一类的企业。但是设计企业和垂直整合企业，所谓 i b m 的企业，这是空间相对比较大、最好丰厚的是在这儿，对吧？所以外包产业的转移逐渐转移这，但不能简单看代工厂就是没有利、没有空间的了。而在代工厂、纯制造工厂也是一个。耗资非常大。二零零八年以来，一些传统的 IDM 公司，就设计制造的公司，已经或将停止建设新的生产线，太贵了，投不起了。那么，二零一二年下半年以来，先进工艺的产能开始供不应求了，因为投入的资金越来越大，而能够跟得上的，即使投入，你这还有工艺啊，在台积电，他那挂着他的那个专利。对吧？有七千多份，啊，他自己的文档 document 有三千五百、三千七百多份，纯制造工厂的工艺设计参数，这也是相当的技术水平。因为设计出来给了他的东西，他怎么去布线，怎么去做制片、晶圆生产出来，那是相当的技术水准。所以每年台积电投入的资金，基本相当于台湾整个自己在研发的投入，对吧？上百亿美元的投入啊！物联网以后的发展会和智能设备 IOT 会和我们的每一个器件是吧？以后两百亿、五百亿的这个终端器件互联了的时候，那它消耗的芯片的量要比智能终端要的芯片又增加一个数量级。所以从 PC 到手机到以后的这个这个。智能终端或者就端产品来看，那是都是数量级的增加，而这样的数量级增加呢，会带来巨大的对集成电路的要求。去年一五年，英特尔花一百亿收购了第二大 FPGA 企业阿特拉，高通公司正在筹划收购第一名的 i l n 灵 s 给我们一个什么启示？以后大数据或者数据中心发展的时候。C P U 是平台化的，硬件凡是能够把流程都确定下来的，就可以用通用平台来处理。但是还有很多是灵活性、工艺不确定、需要调整参数的，那么实际上就是现场可编程控制器，就 F P G A 技术。F P G A 和 C P U 结合，就可以走向工厂控制和物联网的领域。那么这样的一个战略的布局，看明白的事情，一个是信息产业的延伸，不仅是在存通用计算这一头了，而走向了制造业路。这恩智浦就跟制造业有关。这设计起来 EDA 软件垄断以后，像专用芯片 f 7 g a 和以后新的结合中间，所以现在集成电路微电子发展开始不是做集成电路了。开始做集成系统，所以要有这样的一个新生态的认识，否则我们永远
1: 走不出来啊。中国制造能不能从大国走向强国？挑战和机遇是什么？集成电路产业作为信息技术的基础，面临了什么样的转折点？人工智能要成为产业，其实并没有表面看到的那么美好，还差几块短板。信息经济在当下发展的规律下，它的下一个机会是什么？特别是和工业制造业结合会有什么？听听工信部副部长怀进鹏院士的看法
0: 。我们现在看硅芯片，基于硅半导体的芯片，如果和微机器结合、MEMS 结合，那就进入我们现在所所所谓的后摩尔时代，对吧、啊？所以从产业信息产业集成电路这个生态来看，出现了一种新的。重大的开始转折点，而在这一个领域，集成电路未来发展的工业路线图开始不清晰了，所以这是这一个领域当中有重大的挑战性的问题，同时就是重大的机会会产生。人工智能的发展，我们看有这些，我觉得有三个条件，一个是大数据的充分发展为人工智能提供了条件。第二呢，深度学习带来的突破；第三呢，就是基础设施关键，像芯片这类东西就不用说了，对吧？推动了这一个发展。再加上以前我们说的智慧地球、什么智慧交通啊、治疗智慧、医，这个保健啊、健康啊等等，是吧？这个领域未来两二到五年有很多新的技术有可能成功。当然，预言有可能是真的，也有很多不是真的。但是不管怎么说，人们对它的期待很大。我个人觉得呢，这个人工智能要真正成为产业的爆发点，我们需要思考：深度学习是不是一个商业化平台？就像 Intel 这样，云计算和大数据的基础设施是不是就是人工智能能用来基础设施？还有资本能不能够持续投入？这是一个基本问题。但最重要的规模应用和产业的痛点在哪里？这实际上是这个产业最重要爆发内容。现在聊天和服务机器人没有改变产业的特点，没有带来新的本质性的新现象，能够成为规模化应用，所以还需要培育。但是已经开始有应用的状态。另一个方面，我们要看它进是不是成为产业爆发的拐点，就是有没有核心的产业业态、主流产品。然后我们想任何一个，比如移动通讯，你有个手机是主流产品，关联产品你可能有 A P P， 衍生产品你可能还有别的这样应用，它总要形成这样的一个产业链条，才能说相对培育出来了，对吧？那么未来从狭义人工智能来看，可能带来的产业拐点在什么地方？呢？机器人、无人机、自动驾驶，它会改变这个行业的业态，因为麦肯锡预测。十年之后，有四千万的工人将会被机器人代替，那这就改变了这个业态了。Gartner 预测有三分之一的汽车不用司机了，所以三百位卡车司机失业了。所以德国工业 4.0 五大领域研究，其中就有劳动力的问题。那么当然还有别的事情，所以机器人、无人机、自动驾驶带来的挑战。作为人工智能的具体的狭义的应用，而不是通用的产业的，确实，在未来的五年，应该是一个改变的明显。第二，就是医疗培训和教育培训当中，复杂产品装配可以完全无人指导，戴着头盔就自动的在生产线上你参加工作，边培训边工作这样的方式有，这有很多例子。所以，人工智能还是处于一个培育的初期。需要把握有效的产业痛点，然后政府培育这个作用，但是不能取代市场啊它的主导的作用。所以这个还有相当的时间或相当多的问题。所以人工智能还远没有成为一门独立的科学，因为它没有自己本身的科学基础。产业的发展。倒不一定完全依赖于它科学基础的建立，但是我们也需要
1: 不断地思考和开展中国制造能不能从大国走向强国？挑战和机遇是什么？集成电路产业作为信息技术的基础，面临了什么样的转折点？人工智能要成为产业，其实并没有表面看到的那么美好，还差几块短板。信息经济在当下发展的规律下，它的下一个机会是什么？特别是和工业制造业结合会有什么？听听工信部副部长怀进鹏院士的看法
0: 。那么制造业如果和互联网融合，将会有很多新的机会，因为制造业在全球竞争极其明显。现在要智能、精准和形成生态，要做的对、做的准、个性化和协同制造了。这是产业制造面临的新的一轮革命出现了，但是现在我们需要必须要有危机意识。这是美国德勤公司当时看中国制造业竞争能力一三年的评估报告，中国处于很好的位置。一零年中国第一，一三年第一，但我们注意到这时候美国、德国都往上走。一六年紧跟，到二零二零年，据他今年新的这个报告。美国将超越中国第一，而这时候超越的第一呢，实际上制造业走向先进制造，发达国家优势凸显。我认为未来制造业有四大挑战，第一个就是硬件，硬件就是自动控制和感知，因为物理世界的数字化靠感知，物理世界的执行载体靠控制。所以这是我们的一个短板啊！你看那机器人，它的自动控制系统，它的减速器伺服系统，中国机器人是世界产量的三分之一或四分之一，但是我们在高端当中不到百分之十，因为我们的伺服系统和减速器做不了，减速器做不了，那它稳定性就差得多。第二就工业核心软件。工业核心软件是一个相当大的问题。中国工业占百占全球百分之二十，但是工业软件我们不到百分之二，十倍的这个差距。所以中国的工业软件如果能起来，软件和硬件能协同起来，那中国的制造业强。有一天，中国的核心工业软件如果和美国可比的话，中国绝对绝对是世界第一。那么还有就工业互联网，对吧？一个一网，还有就是工业云和智能服务平台，我们叫做易、e、云，对吧？工业的核心软件有多重要？啊，我曾经跟别人讲，我说波音七八七把他的 CEO 董事长、总设计师假定十个人全扒到中国商飞来，中国飞机能做成世界第一吗？不可。能。我就举一个例子。波音七八七有八千多种软件，市场上能买到的一千种是商业软件，剩下七千多种全是自己设计研发的软件。所以最后的竞争力实际上是七千多种软件加一千种形成的系统。所以波音的竞争力不是它的工厂，它可以把工厂放到全球任何一个地方，不是他的生产线，也不是他那个 CEO。他 CEO 那儿给一百万美金，你挖到来给一千万。没用，他来了他不会干活因为他这个资产积累的七千多种软件是他最重要的内容，所以核心工业软件是未来中国竞争能力的最重要基础，也反映出我们在一个领域当中能不能有这样的高级专业人才，不是缺一般的通用软件工程师，是一个行业的行家里手又会用计算机能写程序的这样的。所以没有传感控制芯片，没有工业核心软件，你连不起工业互联网，这个工业的竞争能力就只能俯首帖耳，等着别人召唤。所以我说，这四大挑战是中国制造业必须和信息产业有效的结合，并且创造未来强国之路的最重要的。